0: podcast começando, aqui é Domingos e hoje que é com a gente o Dan. e aí Danyun? Estamos aqui mais uma vez para falar da melhor a obra de Star Wars de 2019 e a obra mais comunista de Star Wars, eita porra, <risos> <risos> é, foi, eu sou eu, tá ok? Então tá,
1: <risos> e tá aqui com a gente também a Bia, e aí Bia? E aí, Domingos? E aí, galera? O Mandaloriano foi a melhor série de 2019? Porque 2020 tem Clone Wars, tá bom? <risos> Isso aí.
3: <risos> aí, sim, hein?
2: E tá aqui com a gente o Gobit. E aí, Gobitum? E aí, galera? É só um recado para minha querida amiga Kathleen Kennedy. Kathleen, this is the way. <risos>
0: Total. <risos> e tenho dito.
1: Eu ainda não.
3: Eu have não. Eu ainda 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 Eu não. Vocês que já nos acompanham, sabem que a gente lançou um episódio do Camino Cast para cada episódio da série. Né? Os dois últimos episódios da série a gente lançou um Camino Cast só. Então aí fizemos essa jornada episódio a episódio. E aqui vamos fazer mais um apanhado geral, né? mais uma visão geral da série, da temporada como um todo. Tá, e foi uma desculpa pra mim participar também, que eu não gravei nenhum dos episódios, né?
1: É o que eu ia falar, a gente só tá gravando isso porque o Domingos falou que ele queria gravar, então a gente tá aqui gravando.
0: Tá todo mundo contra a vontade aqui, ó. É,
1: ah, de sim, braço tá cruzado. todo mundo,
0: obrigado.
1: Mentira, a gente tava tão desesperado pra falar sobre The Mandalorian que a gente só tava querendo uma outra oportunidade mesmo.
0: A gente tava tá querendo uma oportunidade de falar de coisa boa de Star Wars de novo, né? É, tá como deve ser ele.
3: Muito bem, vamos falar sobre The Mandalorian agora.
1: Aqui é o Paul Demon, emissão especial. Não saia daí, você está ouvindo o
3: Camino Cast. Saiu aí, gente. Primeira temporada completa, finalizada. Em tempo recorde, né? O okay, que, Um mês e meio mais ou menos a temporada toda, né? Sim. Mesmo sendo só oito episódios, mas ainda assim foi um tempo recorde. E assim, oito episódios pra mim é um tamanho de série muito bom. Eu gostei muito. Se eu esticasse até dez, até não reclamava não. Mas oito pra mim tá show de bola. E mesmo assim, teve fila, deixar... né? É, teve fila e teve uma barriguinha, <risos> uma barriguadinha ali no meio. Cara, pra mim desses fillers aí que tem só um para mim que foi meio chato mesmo, mas os outros tudinho para mim assim, serviu para construir um pouco mais o personagem do Mundo e do bebê Yoda. E a gente precisa, né, desses dessa desacelerada para construir personagem. Construção de personagem geralmente é assim, Episódios mais devagar, né, mais fillers. Então, para mim serviram para isso, né? Tirando aquele episódio da prisão ali que mesmo tendo muito um de raça ali, ele, tudinho, aquilo ali
0: foi o que eu acho que mais foi a maior barriga que teve. Mas os, os outros. Você acha? Eu acho que ah, é, o, eu é, acho. é o episódio mais problemático, mas eu é não, não é o que eu menos gostei. É. é o que eu mais acho defeitos e problemas, mas mesmo assim consegui me divertir. É, não, não sei ele. No final parecia que ele tinha matado todo mundo, e não, deixei todo mundo preso. Que isso,
1: gente? Oh, Serviu cara. pra gente ver Dave Filoni atuando.
0: Exatamente, como <risos> rebelde, como nova república, ah, cara. Só isso tá já valeu. Não só ele, como a Débora Chau e o Rick e o Ia lá, Eu não consigo falar o nome desse cara.
1: Meu Iaia, -ia, meu Iaio.
0: Eu não consigo falar o nome desse cara, eu sinto muito.
2: Cara, é que nem o cara lá do, do Green Book, né? Que é o, o Marchalali, Ma não é? Esse que vai ser um é, o Boi, é, 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 -la é, isso aí, Marchalali. É isso aí, Inchalá,
3: enxalar, Cara, é, tem uns nomes que é meio complicado, né? Sim. Sério, alguém,
1: consegue?
0: alguém pode me ensinar como pronunciar o nome desse cara?
1: Fumui. Mu, fu, não sei. Fumuia. <risos> não sei.
0: Cara, também não sei. Só sei
3: que o episódio dele foi muito legal também.
1: É Rick, a gente já é best friend. Já. É Rick, é isso aí.
3: É isso aí. Agora, cara, eu, como eu falei, eu gostei da história contida. Uma coisa que eu gostei muito dessa série... É que, tipo, não precisava ter os filmes, né? Se, se, se Star Wars não existisse os filmes e lançasse, começasse agora com a série, não ia fazer diferença, né? A série ali, continua ali, continua, fazia, faz referência a algumas outras coisas fora da série.
1: É uma série independente, Mas, né?
3: Sim, isso eu achei muito legal. E eu
1: acho que foi bom porque, pra um primeiro material na Disney+, Plus e pro que a, tipo, o pessoal não tava esperando, o público de fora também entrou bastante, né? sim. O público de fora, tipo, pôde assistir sem, sem precisar pegar muita referência. É,
0: se tornou uma porta de entrada, né? <risos> pra, Pô, pra drogas pra
1: tem... mais pesadas. É, pra é, drogas é, é mais pesadas. <risos> Total.
3: Mas acho que esse foi um mérito muito grande dessa série, cara. Muito legal, eu gostei muito disso. Né? Que ela consegue se afastar dos filmes, mesmo fazendo referências a personagens, as situações e tudo. Assim como o episódio 4 fez, né? Quando saiu Star Wars melhores uhum. no cinema não você foi um general Jedi que servia uma pai nas guerras clônicas. A gente não soube, até chegar às prequels, a gente não soube o que eram as guerras clônicas e nem o que eram um os generais Jedi. Né? Então Sim. a gente só veio saber isso muito tempo depois. Né? Então é igual isso aqui. Ah, tem o Darksaber, tem o Fala do Cerco de Mandalore, Fala da Noite, das Mil, não sei o que lá. Tipo, são referências que quem não, quem não conhece não faz diferença. Sim. Né? Sabe, só sabe que existiu.
0: Mas pra quem conhece, faz uma diferença. Sim,
3: pra quem conhece, é foi uma delícia. E cara, a gente sabe, né? Mérito de quem? John Fravô? Não, né?
1: Defilone. Defilone. Defilone.
0: Defilone. <risos>
1: Dave Filone. Dave Filone. Dave porque eu acho que ele é o Dave Filone e é o chapéu. É Dave Filone.
0: Você assistindo na série, toda a pegada da série, de construção de episódio lembra muito a estruturas de episódios das séries animadas. Sim,
1: sim. Sim,
0: Até os episódios serem curtos e ter uma história bem desenvolvida remete tudo aquilo que a gente viu em Clone Wars e principalmente em Rebels.
1: Por isso que é perfeito, né, amores? Sem defeitos.
0: É, e assim, eu achei legal porque expandiu ainda
3: mais o lore da saga, né? Mas principalmente dos Mandalorianos, né? Sim. E você assim: olha, existem os clãs, isso aqui é um clã, que a gente já sabia que existiam alguns clãs por causa de Rebels. Mas tipo, um clã pode surgir em qualquer lugar, né? Do Mandalor de, de, de clã de Mandaloriano. Enquanto dois, Sim, Exato. Como acontece no final da saga da, da temporada, né? Surgiu um novo clã ali, é isso aí. Eles seguem, tem, vamos, vamos dizer assim, deve ter algumas regrinhas
0: próprias deles, mas as regras gerais é a mesma pra todos eles, né? Do, uhum. do é, esse clã em específico é um clã comunista. <risos> <risos> Eles dividem tudo, pode ver que o mando quando chega Ai, lá Ele divide, divide todo o prêmio dele com todo mundo É tudo partilhado O símbolo da na líder na do clã É uma força, foi-se o um Matelo Tá muito claro
1: Olha a propaganda aí galera Atenção, atenção É,
3: faltou o super-homem ali Foi esse...
1: <risos> É o mando, ele vai colocar na frente Da armadura dele Vai botar um S, o que é que é
3: esse S aí? Skywalker Skywalker <risos> <risos> Skywalker
1: Ai, meu Deus.
0: Sério, esse meme já deu. Esse meme já deu. Sou o
3: Socorro. Socorro. <risos> Socorro.
1: Socorro.
3: Pronto, ali. Já tem a capa. Já voa. Pronto. você é, veio é de outro já planeta. Já voa. Pronto. Aí, <risos> não voa agora? É um, um é alien. Realmente. Né? Então pronto, ali. Agora, cara, um outro mérito... Isso aí eu achei, assim, não sei se foi muito ousado ou não sei o que foi. Quem teve a coragem de tomar essa decisão, que foi esconder o Baby Yoda de todo o marketing, né? Eu
1: achei que fosse quem muito teve bom. a coragem de colocar o Taika Waititi dirigindo, mas... <risos>
2: <risos> Cara, essa história do Deliciar e o Baby Yoda da divulgação é muito interessante ali recentemente. É, que, na verdade, eles iam utilizar o Baby Yoda no material promocional da série é, e, durante as gravações do Rei Leão, né, que o John Favreau também dirigiu, ele estava conversando sobre e, o Mandalorian com o Donald Glover, né, que não conhece foi o cara que fez o Lando e que faz também um dos papéis no, no Rei Leão. Estavam lá gravando não, e tal, ele contou do negócio do Baby Yoda e a dona Glover falou, cara, você tem que ter um fator surpresa aí da série, cara, esse Baby Yoda aí é Aparecimento é o grande... E a volta né, do primeiro episódio, você não pode mostrar ele assim, aí ele pensou pô, realmente, aí ele foi até os produtores e conseguiu convencê-los a não colocar o Baby Yoda no, no, no marketing, né, o que se ele tivesse colocado, a galera ia ter tipo, meu Deus, como assim, acho que teria dado uma impressão inicial uh, mais gente teria assistido talvez, mas eu acho que quem embarcou aí na aventura, a gente olha hoje, né, vendo a temporada como um todo, foi muito melhor ter escondido o Baby Yoda. Sim, exatamente
3: é,
0: eu acho muito que ia ter um hate maior. Eu ia se falar sido isso. Antes. Eu acho que ia ter um Backfire. Mostra... Ixi, é, eu, mano, eu acho que, que ia ter um hate antes. grande
3: em cima. E dar uma merda tão grande. Porque o
1: é, fã,
0: o fã é complicado.
1: Quem, eu vou reclamar pra
2: burro. Tá é. bem que esconderam. A Disney acabou com o meu Yoda.
1: Ia ser isso? Como assim? É. Um bebê Yoda?
0: Mas é. Eu acho que foi até bem muito mais acertado. Ia ser um rage parecido com o que foi com o Baby Jabba, que tá o filho do Jabba como teve na época do Clone Wars. Que todo mundo, até hoje, é um dos personagens mais odiados.
1: Continua sendo odiado com razão. É, também. <risos> tá personagem chato. <risos> Pentelho.
0: Há quem diga que foi lançado na época errada. Olha o sucesso do Baby Yoda hoje.
1: Mas o Baby Oda é bonitinho. Pois é. Vem é bonequinho é... agora. Quem que vai querer comprar um boneco do Uma... Baby Jaba? Pois é, ninguém.
3: <risos> é, e, e assim eu achei legal que eles quando ele não só do marketing inclusive dos brinquedos né porque geralmente Sim. quando o filme esconde o marketing quem acaba vazando são os brinquedos né uhum. porque tem que divulgar antes mas nem isso nem isso vazou foi total surpresa mesmo tanto que quando no dia que lançou o primeiro episódio a internet quebrou, né? Sim. Eita porra, não sei o que, gente. Sai de grupo de Facebook, de não sei o que, quem não assistiu, oh, quer pegar spoiler e tal, e tal, e tal.
0: E realmente, caraca. Pegou todo mundo de calça arreada, ninguém esperava. Logo no começo. não, tem 50 anos. Onde um ia passar na cabeça de alguém que ia que ter um bebê, bebê da raça. É, um, um bebê da raça do Yoda.
1: E eu acho que o mais surpreendente não foi nem, tipo, a, a gente vendo isso dentro do fandom, sabe? Tipo, ai, ah, sai do grupo e tal. Foi surpreendente como o pessoal de fora aceitou o Baby Yoda também. É, só virou mesmo, uma coisa mesmo, global, mesmo. virou um meme.
0: É que a biologia é foda, né? Ele tem tudo pra <risos> <agradar>. <risos> <risos> Teve um, teve um amigo Exatamente.
2: meu que chegou pra mim e perguntou assim Ô oh, Gob, qual que é esse filme aí do Baby Oda que o pessoal tá falando? Eu falei, cara, não é um filme, é uma série Ele, pô, mas como eu já pesquisei aqui, não tô achando Eu falei, então, não é do Baby Oda, série
3: <risos> Série do Baby Oda <risos> né?
2: Cara, a minha irmã, a minha irmã
3: do meio Que ela, tipo, vê o filme, os filmes quando sai, mas não lembra de nada ela até perguntou, ah, um o dia desse, quando saiu o episódio 7, né? Ah, eu vou sair um filme novo de Guerra nas Estrelas. Mas o não saiu um com um Spock novo e tal? Eu falei, não, mulher. O quê? Eu falei, não, mulher, esse do Spock é Jornada nas Estrelas. Esse aqui é Guerra nas Estrelas. Essa, essa é a minha irmã, é o nível da minha irmã. Porra. E todo mundo sabe que uma guerra é melhor que uma jornada. É polêmica. <risos> Aí quando chegou na festa aqui no Almoço de Natal, né? Ela falou, ei, mano, e aquele negócio do Baby Yoda lá? Poxa, eu esperando ver ele no filme e não vi. <risos> no episódio 9. Que? Eu falei, mas ele não era no episódio 9. Ele não é do filme, ele é de uma série. Outro dia ela foi pro filme esperando que ia ver o, o Baby Yoda no filme, né? E o tamanho é. Foi a, a. Vamos dizer assim. O, o quanto surgiu no mundo o, Nossa, a imagem sim. do Baby Oda. <risos> E ela achava que era do filme, e nem sabia que que era a série. Então, essa foi o grande assim, o grande reviravolta da série, grande surpresa, né? Que conseguiu conquistar todo mundo, praticamente, né? E o mais legal é porque ele é um animatrônico, né? Tipo, ele não é só CGI. Sim. Ele é um animatrônico, e, que, e pelo que eu tava vendo, quem convenceu? Porque a ideia era, ele ia ser um animatrônico pra, assim, na primeira, no primeiro episódio, e daí em diante seria só CGI. Aí o Resorg lá, o, o cliente, né?
1: Isso, ele, mesmo. Ele, que,
3: ele que convenceu porque ele é um diretor alemão lendário já, né então ele falou assim, não, vocês têm que manter como animatrônico a temporada inteira
0: até hoje eu não entendo como ele foi parar em Star Wars <risos> <risos>
3: exatamente <risos> essa eu fico assim, caraca
1: como? Eu, como o, cara, o diretor, cons... alemão porra. nichado Aí... total, né
3: <risos> isso Aí do nada Star Wars, na
0: série de TV <risos> Sério,
1: Deve ter sido uma, cara uma cara noite muito essa.
0: louca Deve ser uma noite muito louca João Fravô, Filone, todo mundo tinha na cara Trombalo com o Exorg
1: Opa, bora lá, não sei o que Aparece lá no estúdio Vamos gravar qualquer dia desses <risos> daí ele foi
2: Vamos marcando
1: <risos>
3: Quando ele percebeu já tava no estúdio <risos> Quando ele perdeu... Ele acordou no estúdio, né? Ele acordou no estúdio, né? ficaram bem... E cara... Esses caras de armadura branca aqui de um lado... Que porra é, é essa? É sabe o um rolê aqui? aleatório? Total. É o um, é um rolê mais se aleatório. É, tá o Ele acordou lá, entendeu? <risos> Já tava lá. Viva o Baby Yoda se apaixonou. Tá, vou ficar então. Caraca, bicho. E falando em diretor, né? Vixe, os diretores dessa, dessa temporada. Teve uns diretores que mandaram muito bem, né? Tipo... Perfeito. Caraca, bicho. Ah, como é, Bia? Débora diretor... Schall? Isso, a Débora Schall. Caraca, aquele episódio que ela dirigiu o terceiro, né? Cara, que episódio, Fantástico. cara. Os três primeiros episódios ali foram fantásticos. Aí depois começa a dar uma... Não, assim, não cai a série. Ela desacelera, né? Pra o 4, o 5, o 6, pra no 7 acelerar e engatar de novo, né?
2: Aham. Uhum. Sim, é. Teve uma barriguinha ali que foi um... Assim, não, não gosto mais de filler, né? Porque tem elementos ali que são relevantes, sim, sim. né? Tem a Dune, etc. Construção de personagens... Mas de a, de a, a saga, gente né? não vê ali a história avançar. Exato, Isso é exato, real. Exato,
3: né? A gente vê ali... Foi mais pra construir os personagens que estavam... Tanto do Mandaloriano quanto do Baby Oda. E dos novos que iam entrando, né? construir um pouquinho eles e tal, pra lá no
1: final usar. É, então, eu acho que foram tipo, momentos que a gente ficou meio tipo tá, mas por que que eu tô vendo isso? E daí no final, quando terminou a série, a gente ficou ah, a gente viu aquilo por causa disso sabe, sabe porque o que na me... hora a gente ficou tipo, tá, beleza, muito bom o episódio, mas o que que isso tem a ver?
3: Cara, isso me lembrou muito a primeira temporada de Rebels, que foi assim mesmo que a gente se sentiu. A gente olhou uns episódios bicho, isso aqui não tem muito sentido, né? É quando chega no final da primeira temporada Tu vê que cada episódio Construiu alguma coisa pra chegar ali Tu diz, porra, aí sim uhum. né? Então essa primeira temporada de Mandalorian Pra mim foi muito parecida com a primeira temporada De Rebels né? Foi construindo episódios pra construir alguma coisa Pra no final seriam usados Isso eu achei legal E é legal também porque, assim Apesar de, do Mandaloriano ser o protagonista Da temporada, da série Mas, tipo, tem consequências pra ele, né? Tipo, ele não é. Sim. Ele tem que se esforçar pra conseguir as Sim. coisas. Não é, ah não, sou, sou o protagonista, não vou conseguir as coisas fácil, Não, não
2: o cara sua, apanha. Perde, cara. Principalmente que ele tá com um negócio que o Império todo tá procurando, né? Então, Exato. <risos> ele fez o que fez sabendo das consequências. Não
3: só isso, né? Quando ele tá lá com o Jao ali nos primeiros episódios. Ele apanha do Jaws. Sim. Que, aí ele, não, vai pegar o ovo e vai lá pegar do ovo. Apanha daquele rinocerontezão. Se
2: não fosse o Baby Oda ali, ele tinha morrido. É, é, é legal que você vê, pelo, do, assim, desde o começo. Ele não é o herói perfeito, né? Ele não é um super-herói, ele não vai salvar o dia, ele, enfim. É, quando a gente vê ali no segundo episódio. O... no primeiro ele já tem que tem que fazer uma parceria com o IG-11 para poder conseguir achar lá o Baby Oda no segundo você vê ele tentando entrar uma... naquela caverna lá, né, que o Jawas pedem pra ele entrar, e aí vem aquele rinoceno gigante, ele não consegue enfrentar quase morre, e aí o Baby Oda salva ele então assim, você vê que o cara não, não tem nada de especial vamos dizer assim, uhum. o que ele tem de especial é o, é o bom coração, vamos dizer assim é, o, é a fidelidade que ele tem ao clã dele e de enfim, de ser neto, de fazer o, o, corpo, o ser
1: bebida. é,
2: sabe então assim, não é o, aquela imagem que a gente tem do, do Boba Fett por exemplo, uhum. que é o, o caçador recompensa o cara é que puta, o cara a tia, o cara avô o cara pula, não sei o quê, e salva o dia e morre, não é, faz é, nada e faz
1: tudo meia boca e morri, faz tudo meia boca né?
2: Então você vê, é um comum Vamos dizer assim e que claro, na primeira cena você vê ele agindo lá, você vê que o cara é bom na coisa, mas é que o cara não é perfeito, eu achei uma das coisas mais legais assim, porque dá pra você ir trabalhando o personagem melhor durante a temporada até quando você vê ali no episódio 4, né, ele, a relação dele naquela vila com aquela viúva e tal, você vê muitas, muitas agilidades que ele tem do passado, né, a gente vê um pouquinho de flashback durante os episódios até, claro, culminar no final, aí a gente tem ele sem capacete, aí a a gente vai lá entender a origem dele, é, enfim, aí é quando a história realmente é aberta pra nós, né, do passado dele, mas é legal, isso eu achei muito bacana dele não ser o cara perfeito não, e, e ele se construindo
0: junto com o que a gente vai vendo dele isso. também. Vai é se construindo isso. com o passar da série, né. E tudo isso se deve muito à atuação, com certeza. né a atuação do Brendan Wayne, né? Que é o neto do John Wayne. Ele que fez um mando na série, que foi dublado <risos> pelo Pedro Pascal. <risos> Ixi, pra mim, pra mim.
3: A, a, na verdade, a Bryce Dallas House, né? já disse que, quando ela dirigiu o episódio dela, o Pedro Pascal, nem nem em nenhum momento ela dirigiu o Pedro Pascal, né? Foi a ah, meu, ela foi a única que falou. Porque pra mim, para mim, foi
0: <risos> a <aí uma> cena. <risos> Ele só foi e gravou a cena que tira o capacete e dublou ah. o resto. Foi o Brendan Wayne, o neto do John Wayne, que, que, foi, que foi o dublê...
1: De corpo, do do Blaine, do corpo.
0: Mandaloriano. de corpo. Do Mandalorian, de corpo. Eu acho que praticamente... Eu acredito que ele gravou a série toda. Porque quando anunciaram Pedro Pascal, a série já tava gravando há Sim. algum tempo.
3: É verdade, okay. eu lembro isso assim, aí. Quando tá ah, já estão em gravação e tal, mas não tem ainda o protagonista e tal. Mas ah, como, porra que tá gravando sem ter o protagonista depois? Não, tá aqui, Pedro Pascal. Porra, mas aí se fosse o cara, bicho... Tá que pariu, né? Faz tudo pro outro ganhar os louro, né? <risos> ah, é o Vader da nova é. geração. <risos> o Prozzi é, da nova é verdade, geração. Né? Pra mim, ele só atuou no episódio 8. E olha lá. Né? Talvez, pelo menos naquela parte ali. Eu acho que atuou só na parte que tira a máscara. Eu acho que nem o resto do episódio não foi ele também, não. não Ele não tinha que ter mostrado a cara dele. Mas por que que mostraram? Bicho, a gente tá te pagando aqui. Alguém, alguém na do chegou assim. Cara, a gente tá te pagando dinheirão botar teu nome nessa série e tu não atuar tu vai atuar essa porra Não, mas
1: vai ficar feio
3: vai tirar a máscara, mostra que é tu tu vai ter que fazer valer esse dinheiro que a gente tá te dando foi isso, bicho foi bater cartão, né? pois é, porque se... foi o dinheiro mais fácil que ele ganhou porque na vida não, dele nem precisava, pô. não precisava ter um, ator, um atorzão então, bota um ator qualquer aí bota só um cara com uma voz bacana e pronto
0: pelo menos o último ele fez É, pelo menos uma pontinha ele fez não existe garantia nenhuma que ele fez o episódio
3: todo Pois é, cara. Pra mim, só a única razão de mostrar a cara dele ali tirando a máscara é pra isso. Fazer valer o salário dele. Porque pra história, não fazia sentido ele tirar o, o capacete, né? Ele podia até tirar, mas não precisava mostrar. Como foi no episódio lá da, da vila. Ele tira o capacete pra Sim. comer, mas não mostrou a cara dele. Podia Sim. ser a mesma coisa ali. Mostra, assim, a, a câmera de trás, onde ele tá deitado, ele tirando o capacete. E o IG-11 botando lá o spray de bacta dele lá. O gelol dele lá. Pronto.
0: O IG-11, é, Deus, Deus ex né no <risos> episódio.
3: Cara, naquele, no primeiro episódio, quando ele atira e mata o G-11, eu falei... Caraca, bicho, só vai ter isso dele, que fuleiragem. Eu olhei nos três esse drone vai fazer, vai acontecer e não tem mais nada dele. Aí quando chega lá no episódio 7, que ele reaparece,
2: eu falei... Caramba, isso aí sim. Não, pô, imagina a, a, a minha linha... É, é emocional, porque assim eu comprei o Funko do g 11 antes da série estrear, não, antes não mas, é, foi, acho que foi antes, não sei, não lembro mas acho que foi, foi, foi antes ou foi bem no começo, aí ele aparece no episódio 1 e, morre. Né? e aí ele morre. Aí eu fiquei, porra, um episódio. Eu comprei, o boneco só aparece no episódio, que merda. <risos> aí, beleza, fiquei, ok, mas né? vamos lá, vamos continuando a série. Aí chega lá no episódio 7, tá ele lá Eu falei, opa, tá vivo? Já valeu, tá Fuco, valeu. <risos> né? Aí chega no 8 ele morre. Eu falei, ah, não, velho. Ah, não dá, assim vocês brincam demais comigo, porra.
0: <risos> ah, eles colocam o IG12 na próxima temporada. <risos> ah, toma. <tô mais. risos>
1: coloca aí G12 na próxima temporada e daí ele é totalmente diferente do só pra vender boneco de novo
0: <risos> claro, tem que mudar Nossa. Ele, não, ele tem um detalhezinho
2: vermelho no olho é. que é diferente, ele vai vender mais boneco ele tem um olho tem é um,
1: é um tom de
2: vermelho diferente do G11 um braço vermelho, que tal? <risos> E daí
1: Ai, vai Deus. ser ele mesmo, só que daí é o braço que é diferente, só porque daí tiveram que reconstruir ele, e daí ele vai chegar e falar, não, sou eu, só que o braço é vermelho agora e tal, não sei o quê. Você
3: pode não estar me reconhecendo, você, você é, exato. Acho que não está me reconhecendo como explodi, mas é porque o braço tá vermelho agora, né? Da lava lá. <risos> Cara, assim, uma coisa. Eu não vou dizer assim que me incomodou, mas eu não me deixou assim meio encafifado, vamos dizer assim. Quem diabos é aquele pai de perna perto da menina da, da mulher morta lá? Até
1: lá? agora estamos pensando nisso.
3: Foi o Cliff Ranger que
0: Sim, não deu nada.
3: Cena, o, cort, o cortaram
1: depois,
0: sei lá, né, Ficou 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 solto. Tem algumas pessoas que especulam que era o próprio Gideon, Morf lá, o Morph Gideon. mas é, é, eu acho mas que ficou sendo real. Pela perna, Então, mas parece... não ficou claro ainda. Talvez alguma isso seja abordado na pois segunda é, temporada. Mim, parece
3: que é ele, pelas pela, pernas ali fininhas. Mas <risos> não, 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 não confirmaram, né?
2: Assim, quer, o que eu quero? Quero que seja Boba Fett, claro. Né? Não, Boba Fett morreu. É, pra que personagem quero merda na quero série? Que seja, mas eu acho que não vai ser. Então, é o Gideon. mesmo.
0: Né? E esse foi o Guid. Por que diabo ele foi buscar ela ali? Na verdade, ele foi lá atrás do Mandaloriano Baby Yoda. Ele já tinha fugido e. E ele ia
3: só fez dar uma... Já que tá aqui, tá aqui mesmo. Ele
0: é só fez dar uma bicuda no corpo e foi embora. Né? Mas ficou muito mal feito aquilo. ficou, ah, ficou uma sei. cena jogada.
2: Ficou não,
3: mal é feito, que... porque é
0: uma coisa que não foi abordada mais na série. E talvez Isso nem tá seja falando, agora, mais abordada. vamos
3: esperar que na segunda temporada. Sim. Tem alguma coisa, né? Porque senão.
0: Porra, fizeram um
1: mistério por nada. Não, e daí todo mundo também ficou, tipo, ai ah, meu Deus, a Mignar, Mignar e tal. E daí, tipo, só um episódio?
0: Um episódio, meio episódio, <risos> na verdade. É. Ah, o grande destaque feminino da série foi a Gina Carano, né? Não, Isso é fantástica sim. a Gina Carano. Meu Mas, Deus! Ela, do céu. Ela, 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 o legal é que eu acho que, pra facilitar a atuação dela, que todo mundo convenhamos, ela é uma das melhores atrizes, <risos> né? Colocaram o nome dela de cara por causa do Carano, né? Pra ficar mais fácil dela se identificar. <risos> Sim, não,
2: é, não, eu não sei se foi Meu isso, mesmo, mas é, eu não me faço.
0: Caraca, eu não, não, tinha, adoro, nem, eu não tinha nem pensado adoro ela, isso, lindíssima, mas ela é fraquinha na atuação, né?
2: Ah, não acho. O esquema dela é
0: desse, tá é desse seu cacete. Né?
3: Tá eu gostei, tá eu gostei. Porque o
2: papel dela que foi, foi pedido pra fazer, ela eu não exige muito,
0: né? Já achei a atuação dela aqui bem melhor do que Deadpool, por exemplo.
3: Sim, sim. Também é, tá melhorando,
0: pô, tá melhorando, Danilo. É que os diretores têm um dom de deixar ela feia nos filmes. Todo filme que ela faz, eles, eles arrumam ah, um jeito de embarangar Deus, ela. Ah, pelo amor de Deus, acha ela feia? Mas eu achei ela bonita em Mandalorian. Não, no Mandalorian ela tá bonita. Eu tô falando no um Deadpool. Ah, no Deadpool realmente tá feia.
1: Pelo amor de Deus, Deus o gente.
0: Ela é linda de qualquer jeito, só pra ser sincero.
1: Tenho o melhor gosto que vocês. <risos> 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 a barra é
3: a um mar, tá junto com a Bia, hein? <risos> Agora sim, olhando pra esses oito episódios... Teve um, um personagem que vocês acharam Que foi o melhor da temporada Pra vocês, um, uma atuação, alguma coisa? Ou... Baby Yoda <risos> Baby Yoda não é
1: personagem
0: Baby Yoda é uma
1: <risos> Baby Yoda
0: <risos> Não, acho que o personagem que pegou até que virou bordão e tudo Sim. foi o Quill, né? O Tenho Dito dele, o Heavy Spoken, que final de todos os episódios do que a gente é um que terminava com a frase dele, uhum. né? Tanto é que eu nem sei o nome do personagem eu chamo ele de Tenho Dito. É. é Quill. É Quill. É, Quill. Quill. é Tenho Dito, gente. <risos> é, na verdade quase todos os personagens da série ficaram com apelidos, Exato. né? É, o pois Apolo é. Doutrinador.
1: Mas <risos> tem outro nome pra chamar ele, né?
0: <risos> o Tenho Dito. É, tem
1: Falando nisso, tem
3: nome aquele é personagem? Baby Oda, que também não tem nome, né? Qual? O chefe da guilda? É o Griff Carga. Ah, é, Griff Carga, é verdade. Mas, é, não, não marcou... É, mas eu tenho é. a polo doutrinador. <risos> é verdade, não marcou muito, não. Assim como o Morph Gideon é o, o Ghost Fringe, né? <risos> Caraca, bicho. Cara, olhando assim, não teve, pra mim não teve... Obviamente, Baby Oda é o Baby Oda, né? É Orcon Curse. Mas, assim, os outros personagens, pra mim, estavam todos, assim, muito bem equiparados. Né? Cada um fez bem o seu papel. Tipo, o Mandaloriano, o Quill, o G11. Né? Então, acho que é, todos fizeram, assim, um, uns papéis legais, né? Não teve, assim, um que se destacou mais, assim, como a, além do Baby Oda, né?
0: Mas eu achei, achei isso legal. É que cada um desses personagens teve ao em algum episódio, teve uma cena que se destacou mais. O IG-11, no episódio final, foi o grande destaque dele. Teve o episódio 4, lá, que o personagem da cara se destacou, treinando todo o pessoal lá. O segundo episódio, que teve o Quill, que ajudou o, a montar a nave do Mondaloreano. Teve um episódio focado pra cada um Sim. deles.
3: Falando em aquele episódio lá do episódio 4, lá da Vilarejo, o Parro de Filoni a gente percebeu que ele gosta mais do Kurosawa mais do que o próprio George Lucas, né? Ele copiou. Não, ele, fe ele fez referência assim, vamos dizer que foi referência, né? Aos Sete Samurais em Clone Wars fez um episódio inteiro aí quando chega aqui em Mandaloriano foi a mesma coisa o mesmo episódio só mudou os personagens eu fui... É, teve
0: que reduzir, né? <risos> Não dá pra colocar meu sete. Meu amigo,
3: tu gosta mesmo de Sete Samurais, hein? Né? <risos> Se um dia ele fizer um filme vai ter uma cena lá dos Sete Samurais também. <risos>
0: É, pra quem não sabe, quem que nasceu Sete Samurais, pode ter assistido Sete Homens e Um Destino, ou então assistiu Vida de Inseto, é tudo a mesma coisa. Tô <risos> inspirado.
3: Exatamente. Agora, cara, olhando depois da temporada finalizada, ela, ela deu assim, deu. A, a temporada deu uma boa em, aumentada, expandida no lore da saga, né? Fez ligação com diversas outras coisas, né? Coisas Sim. que se, fosse, se não fosse o auxílio do David Filoni ali, eu acho que nenhum desses caras teriam conseguido
0: isso, né? Canonizou o especial de Natal, pô. Tem o dia da vida. <risos> Canonizou o dia da vida, não o especial de Natal. <risos> o dia da vida foi, foi
3: citado aonde pela primeira vez? Ah, lá na, na, no, no, naqueles...
2: Carnavaliza... Duvido. Duvido. Novas. Duvido que o avô sabe disso. O, o, o avô, o avô comelão da cidade não 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 vai bracando é cara, bracando não, é não 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 adianta. Sei que você quer, mas não é.
0: Aí aposto que isso daí foi o Dave Filoni Ah, uma mas certeza Que é um especial de Natal Com
2: certeza. Duvido que o John Fravor sabia disso A arma
3: dele ser a mesma arma do Boba Festa Do especial de Natal Dave Filoni também bicho.
2: Realmente. Né? Então David... não. E a é. questão do Dark Saber, né? pelo amor Sim. de Deus
3: Ali é
0: tipo É o Filoni dizendo Eu tenho voz nessa série, vejam Exatamente. Sabe o mais triste de tudo? O mais triste de tudo É que o John Fravor deu uma declaração Que quer fazer um novo especial de Natal é. Ah, mas só brincando, ah, cara. Não ah, vai mas acontecer. vai que é pode bom. bom agora, pô. Vai, vai que é, é bom. bom. Pois é. Como deu certo... Bom que o cara tá dando certo. Dá dinheiro na mão desse cara e deixa ele fazer o que Eu ele quiser. Eu acho também.
1: Dá dinheiro pra <risos> ele, pode dar. Ah,
0: Deus, pelo amor de
2: Deus. E acha coisa. Exatamente. Faz um spin-off do, do... Sei lá, do... Não tenho dito, sei
0: lá, qualquer
1: coisa. <risos> oh,
0: mas o spin-off do g 11 ia ser
1: show. Spin-off do Moff Gideon.
0: E, do, e os Poyos, os irmãos? Fazer o um
3: spin-off do Quill é, ensinando o g 11 a fazer tudo de novo. ali, dar uma, uma temporada aí, de oito episódios.
0: <risos> Não, tem que fazer um, uh, um spin-off perfeito. Dá na mão do Taika Waititi pra ele fazer troopers. Sim, Caraca!
1: Sim! <risos> Só que tem que Total. ser, tipo, um falso documentário, igual ele fez o What You Do In The Shadows.
3: Esse tem que ser o novo especial de Natal.
0: Não, que aquele aquele início do episódio final, aquela sketchzinha ali com os dois troopers. Muito bom. Sério, cara, foi muito aquilo bom. Aquilo é
3: muito Taika Waititi, né, bicho? É, é total
0: a cara dele, aquilo ali. Aquele humor Sério, ácido eu não, eu, eu, eu não acreditei no que eu tava vendo. Foi,
1: você né? começa o episódio, tipo, rindo de nervoso, assim, tipo, será que o episódio vai ser isso inteiro?
2: E é. os, <risos> os caras batendo no Baby Yoda, meu né? Deus, dar uma, uma agonia que vai subindo, Sim, assim. Não, toca no meu Baby Yoda! Exatamente.
3: E, assim, não era uma, uma batidinha, né? Era um socão. Os caras tava batendo com vontade, eu falei: caraca! E quando eu abrir, vai estar no mínimo
1: sangrando. Alguém chama pro Isabel.
2: Pois é, já tava, já tava quase Achando o Taiko e O John Favreau e o David Filoni, Uns monstros assim, mas no final eles compensaram Com o Dark Saber, então eu tô feliz E agora eu quero Que mais do que nunca, que a série Se conecte com o Clone Wars né? Doido, <risos> o, o Filoni é um safado né? Ele fica se assim, referenciando toda hora Aí ele, Porque ele, ele quer puxar A sardinha pro lado dos personagens Exatamente. que ele criou E das histórias é, que ele criou é que né? É pra ele meter uma porra do Dark Saber Agora você vai ter que explicar o Dark Saber na série, né? Aí ele vai ter que trazer lá, sei lá, sei lá, Tan. não sei que diabo que ele vai fazer, mas ele vai lá puxar essas dicas dos personagens dele. nada, Isso daí
0: vai ser explicado com uma linha de diálogo. Isso é, ah, é o filme Tomara que não, universo, né? Eu quero ver. Não, devia ter uma Boca Tan <risos> lá, Eu gente.
1: sou fã de Clone Wars. Eu quero fã service de Clone Wars.
0: Você é fã de Clone Wars, vai ver Clone Wars. Não. Aqui é de Mandalore. eu ter uma linha de diálogo. Não. Porra. <risos> <risos> A Bia é mesmo, gente. Tem que respeitar. Eles não vão perder um, um, um tempo na série explicando isso. A série, a série com poucos episódios, com episódios curtos. Sabe por quê? Eu sei eu, eu na minha cabeça mais ou menos o que é que vai rolar.
2: Que eu acho que vocês vão me ouvir aí. Eu acho que tem, 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 tem lógica. Cara, o nome da série é O Mandaloriano. Por algum motivo, ele em algum momento vai se tornar o cara. O, o mandaloriano. mandaloriano o Man o Man o Man o então, em algum momento, esse cara, nota o que eu tô falando, viu? Ou seja no, no, no último episódio da última temporada, não sei, ou no último episódio de alguma temporada, esse cara vai pegar o lightsaber, esse cara vai unificar os mandalorianos como nunca antes e acabar com toda essa putaria de Dark Saber vai volta vai volta vai volta e os mandalayanos se dividindo não sei o que ele vai unificar a galera vai pegar o Dark Saber e falar vem comigo e vamos ser felizes aqui nessa nova nesse novo <risos> planeta aí que enfim eu acho que vai ser uma parada dessa cara ele vai ser
0: o mandalayano de fato eu, não, eu acho que ele realmente, em algum momento, da, ele, vai, ele vai possuir o Dark Saber. Mas pelo que eu, a gente viu do personagem na primeira temporada dele, eu acredito que se ele tiver o Mandalor O Dark Saber, ele não, ele não assumiria eu o acho papel também. de. de ah, eu acho que ele delegaria essa função pra outra pessoa. Ah, pô, tem que. Você tem que assumir, velho. Você é o cara, você tem que pensar, eu sou o cara mesmo.
1: Não, <risos> eu acho que ele ia dividir o poder.
0: É, ele ia dividir pelo tu que foi apresentado dele até agora. Ele ia passar a bola para pra Armeira, ou pro Paz Visla, pra alguém. Enquanto. Ele não ia assumir essa bucha.
1: Eu acho que ele seria muito mais... É, seria muito mais a cara dele montar um clã novo. Tipo, mandadoriano e tal, não sei o que. Ele, tipo, delegar as funções. E é isso aí, sabe? Em vez dele, tipo, tomar tudo pra si. Ou ele poderia estabelecer, tipo, uma... uma... Democracia, né?
2: Tipo, olha, galera, eu tenho o Darksaber, vamos nos unir e tá, tal, não sei o que, mas ó, agora vão ser eleições, então assim, ó, quem que quer ser candidato? Vamos lá, levanta a mão, é, sabe? Não, é eu manda Não Darksaber é uma puta Eu, assim.
3: eu sei, Gob, eu também assisti a última temporada de Game of Thrones, Gob. <risos> <risos> eu também assisti, Gob. Não vai dar certo. Se <risos> ele der essa ideia, vão viajar de lá. Pá! Vou eleger. Pega Vou a porta desse outro. Pega a porta desse
1: Dark Saber e dá pra outro ser o chefão aí. Do jeito que são, era capaz de, sei lá, aparecer o Darth Maul e ainda voltar no Darth Maul, sabe?
3: Nossa. Cara, assim, ia ser foda isso que o Gob falou? Ver isso na série? Ia ser. Mas eu acho que a série não tem pretensões de ser algo tão grandioso assim. Eu acho. Né? Vista essa primeira ah, eu temporada. Eu acho que sim,
2: cara. Não É o claro. Mandaloriano, cara.
3: Se na segunda temporada eles escalarem muito, assim... O tamanho da série, pra onde ela tá indo, né, aí pode até ser mas na segunda temporada continuar assim ela bem autocontida, como foi a primeira eu acho que não vão ter grandes pretensões assim de mostrar Mandalore, ele sendo o chefão de Mandalore, é. agora eu acho que não. eu acho que não.
2: Eu acho que vai, cara eu acho que eu tô sentindo na força, porque esse cara, o Mandalore, ele vai levar o Bibioda pra os Jedi ali que Sim. quer que seja, né? Domingo já, já tá achando que vai ser o Luke que vai aparecer né, não é Domingos?
0: Na verdade eu espero que o Luke não apareça não não, não, ele não precisa necessariamente aparecer, mas provavelmente ele possa ser citado, porque Sim. nesse momento do tempo, ele, está, ele montou a escola Jedi dele, né? Existe a possibilidade do Mandaloriano, ele, como ele está atrás da família, entre aspas, do e Baby Yoda, e como a Garmeira falou pra ele que ele é do clã dos Jedi, dos bruxos, uhum. é que se ele ficar sabendo da, da informação que existe uma escola de jedis pelo formada pelo Luke Skywalker, é capaz dele ir atrás mas dessa será escola. que
3: já tem a escola do Luke nessa época? É, assim, eu, Acho que tem informação, acho que tem informação.
0: Não sei, informação.
3: Bom, eu não sei, eu não sei quando que foi iniciada, mas provavelmente a fama de ter um cara que pode ter derrotado o Darth Vader e tá andando por aí. Exato, né? exato. E isso pode ser o chamariz pro Luke.
0: Tá, agora... agora, Vocês acham que existe a possibilidade de aparecer um outro Jedi que não seja o Luke? Ah, puta,
2: aí o... é meio complicado, né? Mas eu acho que assim, o... a, saída a, de qualquer soca, forma. a Soca,
0: teoricamente, está viva. Puta, ela vê as filas. Eu é, eu eita, acho.
2: As... Eu é. Lembra, é o David Filoni Não quero, gente Isso, isso eu não, não quero Eu não quero esse tipo de filonice O, tá? é, é. tipo. o Filone
3: estando envolvido Eu acho muito, muito mais fácil Mais provável aparecer como usuário da
0: força Uma soca do que um look eu acho muito é, mais acha? provável
1: Ah, gente, a Soka é a favorita dele Ele vai colocar, querer colocar em tudo Exato E
0: a Soka não é necessariamente Reda Ela não estaria é, envolvida com a escola do Luke E o Ezra que tá perdido no momento, isso, né? É, pode,
3: exatamente, isso, exatamente você falar. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o Ezra também né? Apesar de ele tá perdido Mas ainda assim, se colocasse os dois Tem que dar uma mini explicação de quem são esses dois
2: né? Pra, pra, pra quem não conhece. De qualquer forma, Domingos, a série. Como o Mandaloriano vai atrás disso, a série já vai dar um, subir um degrau, né? Pra Sim. poder explorar outros aspectos e poder expandir Sim. esse universo, etc. Então, assim, isso vai acontecer. Eu acho que não só no sentido Jedi, como no sentido dos Mandalorianos. Sim. Sem contar outra coisa. A gente tem toda a questão também do expurgo dos mandalorianos, que a gente viu em forma de flashback na primeira temporada. É, e a gente vai ter, em Clone Wars, o Cerco de Mandalore. Então, assim, são dois eventos mega relevantes pro povo sim, dele, sabe? Sim. Então, assim, eu, eu acho que não tem como não expandir, velho. Eu acho que em algum momento... Eu, eu acho que, na real, pra ser muito sincero, o Filoni já vai meter, na última temporada de Clone Wars, coisinhas que vão ligar com mas o Mandalore depois.
3: Mas que eu tô depois. falando desde Exatamente. o
0: começo? Exatamente. Exatamente. Então, mas <risos> o... O espurgo que foi mostrado não foi o espurgo de Mandalore, foi o do planeta do mando, né? Que Não, não então. Não, mas tá é,
2: são dois, dois acontecimentos, tem o cerco de Mandalore,
0: que é lá nas Guerras Cônicas, e tem o espurgo agora, de, e de, de Mandalore, que aí é outra coisa, Sim, são, são dois, dois, são dois acontecimentos. Então, mas o, o que foi mostrado na série foi, foi o, o lado do planeta do mando, não foi dos mandalorianos. Foi no planeta dele. Não é, não foi dos mandalorianos. Foi atrás dele. Eu acho que eles foram atrás de, de todos os mandalorianos, independente do planeta. Então, né? mas aquele planeta não era um planeta, vamos dizer, mandaloriano. Ele foi resgatado pelo, pela Death Watch. Bom, pela pela mas a, a
2: série fala, do, do quando ele faz spurgo, fala expurgo de Mandalor. Então, assim... Então,
0: não, teve o expurgo de Mandalor, mas a, o que mostrou no flashback não foi o expurgo de Mandalor. Esse
2: expurgo
3: de Mandalor, eu acho que já foi na época Será? do Império. Não da República ainda. Eu acho que já foi alguma não, coisa sim, do Império. Claro, ele... não,
2: tanto é que o Dindy Djarin ele tá novo, que a, gente
3: é verdade, vê é, que... É. que a gente vê aquelas consequências lá em Rebels, né? Que tem Mandaloriano que tá com o Império, tem Mandaloriano que não tá. Eles estão brigando ali, né? Então eu, eu acho que é antes dali.
1: Foi o que eu falei, tipo, no outro episódio quando a gente mencionou o negócio da Bocatan, eu falei assim, olha, tipo, pode ter acontecido, no caso, o Expurgo, ou sei lá. É o Expurgo, e daí depois ter sido outro, eu não lembro a ordem direito, gente, mas daí depois ter acontecido de novo, sabe? Daí, tipo, a galera, putz, de novo, cara, sabe? Tipo, a mesma merda e tal, não sei o quê. É, que explicaria, tipo, ela perder, por exemplo, o Darksaber? É,
0: o que a gente sabe que o Moff G é que liderou o saque a Mandalor. Isso. E foi nesse momento que ele deve ter conseguido exato. o Dark Saber. Uhum. Então isso teria sido depois dos acontecimentos
3: de Rebels, então?
0: Sim, acredito que então, sim. Seria pra... Foi depois já do Império, depois do surgimento do Império. Não, pois é. Em... Já, ali... não foi antes do Rebels que o fi... Rebels termina já com o fim do Império. Mas em
3: Rebels, não. Tá falando mais Rebels o Dark Saber termina com a Bocatan? Sim. É sim. A... então exato. provavelmente foi depois desses acontecimentos. É... Sim, exato, é... exato, exato. exato. Ex Ex Esse expurgo de Mandalorian, então, provavelmente se passou na época da trilogia clássica. Mais ou menos,
0: né? Talvez um pouco antes do episódio 4.
2: Não, cara. Te, não, não sei. Porque assim, pensa, eu, eu não acho que o Dark Saber e o Spurgo, eles têm uma relação. Direta, não. Tipo, não necessariamente o tem não tem O Darksaber, não quer dizer que ele pegou o Darksaber durante o Spurgo. Eu não acho que tem relação, não. Até porque não bate. O Spurgo se, se passando... É, é, ele não pode, na verdade, se passar na tecnologia clássica, gente. O, o Team Jai é a
3: criança Sim. no Spurgo. Não, não, gob Aquele flashback lá que aparece, não é o Spurgo, pô. Aquele flashback... É
1: uma invasão em outro planeta. Cara, ah,
3: tenho certeza, porque... Tá, gente, pô,
1: claro, aquele é Aquele
0: Spurgo... Aquilo é o Spurgo. O flashback Esse não é, é o ser... É não. Não, não. É hora e
1: nem é o Espurro. É uma invasão no planeta dele.
0: Exatamente. Ali não tem Tanto nada porque, a ver com o Espurro. É tipo,
1: é outra roupa, é outra coisa, é totalmente diferente. É, o é, no, tal. é durante
0: as
3: Guerras Clônicas, aquilo ali, que, que inclusive uma coisa que eu achei muito legal é que, não sei se vocês perceberam, que tem tipo uma nave droid voando, destruindo as coisas ali, que é exatamente a mesma nave droid lá daquele, do arco do, do Sol Guerreira em Clone Wars. Que ele atira, eu acho que na, na irmã dele, eu acho que cai lá de cima. Não sei quem é que, que, que a, que a soca vai tentar salvar e vem a nave dessa e atira e a pessoa Nossa, cai. Nossa, é real. É a mesma nave. Quando eu olhei, eu lembrei na hora daquele arco do Sol Sim. Guerreiro lá em Clone Wars. Lá em Onderon. Onderon, né? Acho que é Onderon o nome não do planeta. Não vou lembrar agora. Eu olhei assim, caraca, bicho. Eles trouxeram, eles fizeram a mesma nave. Só que lá era uma animação e aqui é live action. Ou seja, eles fizeram o um CGI da nave igualzinho das Guerras Clônicas. Isso eu achei foda, porque é um detalhe tão pequeno, podia ser qualquer outra nave ali, mas um detalhe tão pequeno que pra quem conhece, disse, caraca, realmente, guerras clônicas é isso né Além, além do, dos soldados, dos, dos, dro dos super droids de batalha ali, né? Droid B2. né Que aquilo é muito Clone Wars também, mas pra mim, aquela nave, eu falei, caraca, eles tiveram esse cuidado, esse nível de cuidado. Eles colocaram até o lotal Cat. Sim. Sim, é verdade. Sim, o gato de lotal eles trouxeram também ali do Pro live action também, né? Então, é isso. E é tudo, é, tudo de, pode pôr na conta da Dave Exatamente.
1: Filane, <risos> e daí os caras querem que não puxe saco do cara, né?
3: Pois é. Então, assim, eu acho que aquele... Por isso que eu digo, aquele flashback do Din Djarin não é o expurgo de Mandalore. Eu acho que não também. Não, não é. Né?
0: Não, tenho certeza que não
3: Aquilo é. ali, eu acho que, inclusive, é antes do, até antes do Cerco de Mandalore. Provavelmente. Uhum. Que a gente vai ver agora uhum. em
0: Clone Wars.
1: Sim.
3: Né? Porque o Cerco de Mandalore... Pelo que a gente sabe, se passa paralelo Episódio 3, né? Mais ou menos ali, não é isso? Tudo indica que sim
1: Pelo trailer de Clone Wars, é? Porque aparece a Padme é grávida?
2: É, vai engatar no 3, é, com certeza É, Se
3: não for paralelo, é, tipo, é muitíssimo próximo A timeline ali, do episódio 3 né? Então assim, e ali dá a entender Que a Death Watch ainda não teve Todo aquele envolvimento com o Darth Maul E tudo, não sei o que A meu ver é, ali quando recupera quando salva o Din eles não tem não tiveram todo aquele envolvimento que tem Clone Wars com Darth Maul que volta para Mandalore que vai não sei o que que recupera provavelmente o, o não corrente, né? Então eu acho que ele foi salvo, inclusive, antes daqueles acontecimentos de Clone Wars ali que a gente viu.
1: Até porque a Death Watch ficou muito mal vista, né, depois do negócio lá. Verdade. Ficaram, tipo, quase exilados os caras lá.
3: Pois é, então, realmente, então isso se passa antes de, até dos acontecimentos que a gente já viu em Clone Wars. Né? Então se passa antes do cerco de Mandalore aquilo ali. Né? Então os expurgo de Mandalore, que eles comentam, pra mim, é já na época Imperial. Pós-Guerras Clônicas e tudo... Pra mim é... Ou, ou é depois daqueles acontecimentos de Rebels, uhum. né? Ou é o que aconteceu em Rebels ali, talvez que fez com o cordão ficar metade do planeta explodido ali, né? E talvez... Eu acho que é nessa época aí, mais ou menos. Não sei em, em que parte, mais ou menos, que ele vão encaixar esse expurgo aí. Eita, agora a gente conjecturou pra porra agora, né? <risos> então, cara, essa, essa temporada de Mandalore, ela expandiu muito o lore da saga, né? E, e principalmente dos Mandalorianos, né? De explicar mais ou menos o que aconteceu ali, o que que se passou com a história deles, né?
2: É só o fato de do, do Mandaloriano explicar que não é um, eles não são uma raça, né? É um clã, é uma Sim. organização, é um povo que você não precisa nascer Mandaloriano, é como se fosse um culto, né? Você precisa nascer é um, credo.
0: É um credo, como eles credo. mesmo dizem na série. Você
2: precisa nascer Mandaloriano, você pode se tornar Mandaloriano. É, eu achei isso muito legal. O que eu achei assim, é, é, eu, eu isso em Mandalorian, né, como sendo a, é a live action de Star Wars, eu penso que ela de forma, uma forma de outra é uma porta de entrada de pessoas para Star Wars com certeza, então, né, isso vai acontecer uh, e aí entra a minha crítica, digamos assim porque ao, ao passo que nós fãs Gostamos muito dessa conexão e do tal do Dark Saber lá. Eu fui pegar a opinião de amigos meus que não conhecem o Lord Star Wars, assim, ou que só viram os filmes. E, tipo, eu perguntei, aí, o que você achou da cena final do, do último episódio? Eles falaram, é, é bacana, o, o sabe de luz preto, né? Ele é Sif? <risos> então, assim, ficou uma coisa meio. Aí eu falei, não, cara, ó, vê, vê esse vídeo aqui. <risos> eu mandei um vídeo. Explicando a história do Darksaber e tal. Então, assim, talvez é, eles tenham que na próxima temporada dar um explicada melhor, dar um. N mergulho no lore, meio como que Rebels fez dando aquela timeline do Darksaber falando do Visla, do cara que foi o primeiro Jedi Mandaloriano e pipipi, pipa, 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 entendeu? Fazer o beabá pra poder você esclarecer pra quem não entendeu nada, que eu suponho que seja uma galera boa aí
0: Ah, mas isso aí explica numa linha de Exatamente. diálogo depois, ah, foi uma coisa um artefato importante que quem possuía é o líder dos Mandalorianos, pronto, acabou, já Pra ela, ela tá Acho que é
2: legal um, um, uma explicação.
0: Para mim explica num, num, num diálogo ali entre o um
3: Din Djarin e alguém rápido, fácil. Ou até mesmo a, a, a Armeira, né? Ele encontra a Armeira de novo, aí fala: Olha, viu o cara com o um sabre de luz negro? Aí ela: ah, esse sabre de luz era isso, isso aqui. Pronto, acabou, explicou. Né? não precisa dar uma explicação
0: mega foda como deu Rebels e Clone Wars aí se você assistiu e quer uma explicação foda corre atrás <risos>
3: ninguém vai
1: dar de mão beijada
3: eu acho que é exatamente isso é, é
0: aguçar a curiosidade do, do espectador pra ele ir atrás de outras coisas é aquilo que a gente falou essa é a porta de entrada pra drogas mais pesadas se você se interessou, vai pra Clone Wars vai pra Rebels, até chega o especial de Natal que tá na merda <risos> aquele
3: episódiozinho de, de Rebels Onde tá o Kenan e a Sabine assim treinando e mostra uma animaçãozinha ali do Sim. do primeiro do do primeiro Mandalore Mandaloreano Jedi que construiu. É uma animaçãozinha assim tão 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 simplesinha que explica perfeito, bicho assim, é só chegar ali.
1: Amado, para de preguiça, vai ver The Clone Wars, a Satine não morreu à toa.
3: Exatamente.
2: Eu concordo com essa, essa ideia de vocês, porque assim, estamos em uma era em que as pessoas querem tudo muito explicadinho. O, a série, ela tem que dar o beabá, porque que o fulano está usando esse sapato. Ah não, tem que explicar, porque no, no outro ele não tava com esse sapato e não sei o que. Então assim, concordo com vocês que é assim saber mais das coisas não precisa não precisa ser, e o filme tá explicando tudo, vai atrás né em Palpatine Rise of Skywalker é isso, não precisa estar tá explicando não, tudo no pode filme pode
0: referência é merda é, pode,
2: pode jogar no, no visual mesmo e a galera corra, é isto, aprendam é pessoal aí atrás, obrigado
0: então, então é isso, é, eu pensei que a gente ia falar de coisa boa aqui
3: hoje, né? mas beleza <risos> vamos voltar outra coisa também que eles mencionaram na série, foi aquela noite das mil, não sei o que né? que o Moff Gideon fala no último episódio ah, teve também das aquele. Mil dos Mandalorianos. É milagre, mas é. Lembra que foi mil alguma coisa. Né? Teve também a Noite das Mil Alguma Coisa. Que isso pode aparecer agora na última temporada de Clone Wars, né? É, Noite das mil Lágrimas e, mesmo. Porque a gente não sabe quando aquilo. né e isso, isso seria, cara, muito coisa do TV Filoni, né? Ele fala assim: olha, coloca essa, essa linha aqui. No, no, no roteiro desse cara, no diálogo desse Na fala desse cara, menciona, já que ele tá mencionando o cerco de mandaló, o espurgo de mandaló, mencionou só esse evento aqui também. Mas o que, que é isso aqui? Exato. Não, 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 não se preocupa. Só faz ele mencionar isso aqui e pronto. Né?
2: Que depois a gente mostra. Tem uma coisa que já conecta. Eu, o Gideon, quando o e no último episódio, quando o Mandaloriano, a Kaia Dune e o Griff Carga estão lá dentro do. Eu não lembro se é. Do, da base, eu acho, do, do Herzog, né? É. Que tu, tudo expulsiu e tal. E quando o Gideon tá, tá do lado de fora... Não é a
1: base do Herzog, é tipo uma cantina que tem.
2: É, é, exato. Aí, quando o Gideon tá do lado de fora, ele mostra que ele vai tipo, usar uma arma pra poder explodir o local com eles dentro. Ele fala, essa arma aqui... Você conhece, ela foi usada durante os eventos do. Ou foi cerco ou foi expurgo, se não me engano. É, então, assim, você vê uma conexão forte aí. Se ele falou cerco, acho que com certeza essa arma vai aparecer enquanto depois, cara. Sim.
0: Isso sim, o próprio Gideon não aparecer exatamente. É bem isso.
2: Puta, verdade, hein?
3: Não Eu duvido. também acho que ele vai aparecer por ali. Sim. E assim, é uma arma assim, que não é lá, essas armas, né? Não, não mas é você de... conexão. Não acho. é uma arma muito diferente do que a gente já viu com os clones, por exemplo, né? Sim. Mas realmente, mas que cria uma conexão, cria. Né? Mas é uma arma é uma arma muito parecida com a arma da, do primeiro episódio lá, onde aparece o IG-11, que o Mandaloriano fala a mesma coisa. Ele consegue chegar na arma aí vai matando todo mundo lá, daqueles
1: piratas lá.
0: É, eu cheguei a ouvir uns comentários de pessoas sabe, que não gostaram muito, que acharam que o episódio final foi uma repetição do primeiro episódio, nossa não eu acho que são só um povo chato
3: parece, pare, parece um pouco, mas
0: igual, igual
3: não é não só, só, bicho, só a cena dos G11 chegando matando todo mundo, ele passa com, com, com aquela spider bike lá, e atira pra trás e mata os dois, stormtroopers deixa o
0: Jawa vivo, porra, só aquela cena ali já é fantástica, bicho é, então, é parecido um pouco, mas como a gente assistiu, acompanhou praticamente semanalmente, episódio a episódio, a gente não sentiu isso. Acho que quem pegar assistindo uma sentada é, só, sim. talvez sim. tenha essa sim. sensação quem maior. Quem for
3: maratonar, talvez tenha essa sensação maior é. mesmo.
0: É porque a série, como tem episódios curtos, é fácil maratonar, sim. né? Sim.
3: Nenhum episódio chega a uma hora, assim, eu acho, né? Não, não lembro o último.
0: Não, mas o longo acho que é o último. Que é o tem último. 50 minutos, Exato. né? 47, uma coisa assim. 48.
1: 48.
3: Pois é, então, isso é... Assim, eu não achei muito parecido, não. Mas assim, achei, o que eu achei legal também ali que no que naquele primeiro episódio aparece ali o pessoal da raça do, do, do Rondo, né? Que são Sim! Isso eu achei muito legal. Falei, porra, vê que já o um Rondo. Na conta aí, de quem também, mais. né? Não, não. Né? <risos> exatamente. Tá vendo que, cara, o Rondo deve estar morto já. Ah, nada. Ele já não tava bem briga velhinho, né? Negativo, rapaz. Não, é sério. Ele já tava velho em Web. Não, deixa vai, o povo vai sonhar. Virar. O Rondo, não, o Rondo, o não morre, o Rondo não morre, Rondo não eu acho que é a única pessoa que liga pro Rondo, o Rondo apa apare apareceu ele morto, não, então tá vivo, tá vivo, não digo mais, não digo mais. Ele, era uma, ele tava numa daquelas naves lá do episódio 9 ainda, que foram derrotar o, o, Nossa. o Palpatine, o cara é imagina, beijo.
2: imagina, você tá lá, a Rey no meio da batalha contra o Palpatine, aí chega o Rondo, hello my friend, Palpatine, hello my friend! <risos> é. O
3: Papati não, mas ele falando com o Lando Oh, my friend, Lando! tempo, vamos lá derrotar esse cara!
0: <risos> <risos> mas uma coisa que realmente me incomodou Além do episódio 6, que tem várias coisas que me incomodaram Que ele, pra mim é um episódio cheio de problemas É aquele da prisão, né? É o da prisão, ah. ele tem muito problema nesse episódio Mas no final... Eu achei uma puta pisada de bola eles derrubarem a nave do Gideon e não ir lá conferir. Sim. Ah, do, do final do último episódio, Sim. tá dizendo? Sim, Do último episódio. Sim, é. Derrubamos, deixa pô. Lá. Deixa ir lá. vamos embora, vamos comemorar aqui. Meu amigo, é, podia ter... Muita
1: autoconfiança, tá,
3: né? Ele já tá de jetpack, pô. Só dá, dá um, um impulsozinho assim, opa, cheguei aqui, deixa eu ver. É, morreu mesmo. Sh voltei aqui, pronto, acabou. Não é como se fosse a pé lá
1: e voltar, né?
0: Foi, 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 foi uma garoteada, foi uma garoteada que ele deu aí.
1: É, é, muita autoconfiança. <risos>
0: Criou-se uma nova teoria sobre os Jawas, né? É. Quem financia os Jawas? É eles não estão só em Tatooine, eles estão espalhados. Não, mate, eles galáxia. estão se
1: espalhando é. aí.
2: Pelo Jawas tá, e vou... com tudo.
0: Mas <risos> como, convenhamos, vocês acham que eles, têm, eles desenvolveram a tecnologia deles ou alguém está financiando eles? Ah, é,
2: Com certeza. É o Palpatine por trás de tudo você sabe, Star Wars é isso, Sim. cara.
0: Eu, eu, eu acho que. Existe a teoria que alguém tá financiando eles, espalhando eles pra saquear vários planetas pra depois comprar a mercadoria deles. Será? Faz ah, sentido? Acho que não,
3: bicho. Na verdade, na real, na real, ninguém vai dar mais bola
0: pra eles, né? Exatamente. Ninguém vai
3: não, da não, <risos> Mas acho que não, acho que eles. Tá, se eles têm. Eles andam naquele carrão lá, não custa nada fazer
0: um, uma, uma nave e pronto. Até então, acreditava-se que eles eram um povo oriundo de Tatooine, né? E a série mostrou que eles estão em mais planetas desérticos, né? Que o que mais tem nessa série é planeta eles deserto. Eles são que nem essa Clefairy lá do Pokémon.
3: Vieram numa nave gigante, num meteoro da lua, e é isso aí, bicho. Foram, se espalharam, caíram em planetas diferentes, é isso aí.
0: Eu não sei se eu fico impressionado sobre o... essa é história do Clefairy, Eu sou o Domingo saber o lore de Pokémon. Meu amigo, eu amo <risos> Pokémon, rapaz. Me respeite, olha.
3: Aonde? <risos> eu assisti demais Pokémon ali, as primeiras temporadas tudinho. <risos> Mas aí agora, daqui pra frente, né? Terminou Mandalorian, no mesmo momento terminou a saga Skywalker nos cinemas. A gente tá no momento de incerteza dos filmes, né? Não sabe quem vai assumir, como é que vão seguir. E agora, Star Wars segue na TV. O que vocês acham essa série representa? Tipo, agora, com o fim dos filmes? E tendo essa série único, vamos dizer assim, produto, live action de Star Wars. Ativo no momento, né?
0: Ah, começou com o pé direito, né? <risos> Essa série fez o. Acho que conseguiu. É, como a gente até brincou nos episódios de The Mandalorian, o Nirvana. Do, de Star Wars, né? Pra unir todas as tribos. que <risos> São poucos fãs... Conseguiram unir a fanbase que tava detestando o episódio 8, que tava amando o episódio 8. Se uniram aqui. Quem tá gostando do episódio 9, quem tá detestando o episódio 9, conseguiram se unir aqui. Tinha no consenso que a série é boa. Uhum. E o futuro de Star Wars agora eu acho que estão depositando as fichas nas séries mesmo. Por causa do Disney Plus. Já tem mais duas séries anunciadas, Sim. né? Sim tem a série do Obi-Wan que vai sair algum dia, tem a do Cassie Ando, que tá, tá nos projetos tem a segunda temporada do The Mandalorian e conforme for vindo a recepção dessa série você tá vendo que a Disney não tá poupando o dinheiro, que o nível de produção é absurdo, uhum. desde que eles tenham cuidado com os roteiros tem tudo pra dar certo.
3: Exatamente
0: né Star Wars tá seguindo na TV, né?
3: São as séries live action, Clone Wars voltando aí, né? Então Star Wars por enquanto tá
1: migrando pra TV. É vai ter, já tem, né, o pessoal que é vinha de Rebels, vai ter o pessoal que é viúvinha de The Clone Wars, que era vinha daí agora voltou e deve voltar a ser Vilvinha de The Clone Wars.
0: Tem <risos> <risos> o Wazes, que nem lembra, pois ninguém é. lembra, é né? É, opa, sim,
2: morreu, mas voltou, mas vai morrer Exato. já já.
1: <risos> então o pessoal tá, tipo, migrando pra Mandalorian, né, porque <risos> é, tem material, tem material, e é bom e é bom. O pessoal tá indo mesmo. Exatamente. E tá certo, tem que ir mesmo. Vamos tudo assistir Mandalore.
2: Assistir tudo, né, cara? Acho que é Sim. fã, a gente vê tudo desses negócios. Não é como se a gente
0: precisasse escolher uma série, que a gente vê tudo que fazem. É a gente bem vê isso. Tudo. É tudo. Até o que é ruim a gente vê? Exatamente. A gente não vê o um especial de Natal, a gente não vê o Olha, dizem paga
1: porque a gente nós, porque nós gente falando 9, de graça. Então. Tem anos aí que nós estamos fazendo as coisas de graça.
0: Exatamente.
2: <risos> Mas, ó, até 2020. Até 2022, que é quando sai mais um filme, né? Uma nova saga aí, saindo da saga Skywalker. É, realmente, acho que o incentivo ali vai ser na televisão. Vai ser continuar Mandalorian, né? Segunda temporada em 2020, possivelmente terceiro em 2021. E a, a série do Obi-Wan do Cassian, ou as duas estando em 2021, ou uma em 2021 e outra em 2022, assim. É, é um caminho legal. A gente a gente como acostumado, né, gente? A gente tá de filme todo ano. Pô, calma, vamos... <risos>
0: <risos> é, e tem uma nova série animada também, tá, boatos que vai ser uma nova série Sim. animada aí. Tem, Sim. Mas, não vai faltar material de Star Wars. Eu lost.
1: ouso dizer que muita coisa que eles planejavam pra filme vai pra TV. Depois, tipo, da, da cineta que tá rolando, é. eu
0: acho que vai. É, então, é o que tá dando certo hoje, né?
1: Diminuir um pouco essa produção massiva, sabe? É, é, coloca tipo, numa empresa aí que, que produza bem, não, não uma empresa, né? Mas tipo, uma galera que produza bem é, TV é o que tá, tá voltando É, que dá
0: dinheiro E que, convenhamos, por mais que as pessoas tenham gostado ou odiado Episódio 9 não teve a recepção que a Lucasfilmes e a é. Disney queriam Tanto financeiramente como de crítica <risos> Eles esperavam muito mais do que, do que teve Sim. E a série deu um resultado absurdo. E a série, pô, só com o Baby Yoda, que a Disney vai, vai lucrar, Exato. com renda de bonequinho, né?
1: já e pagou outra, tudo. E outra, falando nessa parte de fazer dinheiro, se você for parar pra pensar, beleza, o filme faz muito dinheiro uma vez por ano. Agora, a TV, a pessoa tá pagando todo mês o Disney Plus, sabe? Tipo, é muita gente pagando o Disney Plus todo mês e ainda comprando material e, e, e merch e tudo. Cara, se eles pensarem, vale muito mais a pena.
0: É, então, mas teve um probleminha aí, né, no Disney Plus, né, com o lançamento do The Mandalorian, as, as assinaturas da Disney Plus foi lá pra uhum. cima, e quando acabou a série parece que teve um cancelamento em massa, né, de assinaturas.
2: Ah, em massa não, pessoas cancelaram, não, mas em massa eu acho, pô, tem, até que já já tem coisa da Marvel,
0: Sim. é tipo,
2: só no massa, pelo
3: amor de Deus. Assim, ruim pra Disney, mas é bom postar Star um Wars né, porque eles olha, tá rendo? A força que a gente teve aqui, iniciamos com o Mandaloriano. É quando o Mandaloriano acabou, muita gente saiu. A Marvel provavelmente só vai ter coisa, parece que em 2021, né? Na Disney Plus.
2: 2020. Esse
3: é desse ano agora. Já... É. É. é, ou seja, Star Wars começou. De uma série. Tá todo mundo já esperando a segunda temporada de Mandaloriano. Então talvez, né? O Mandaloriano, que é o próximo pauta que eu ia puxar aqui. É o que, que ele pode trazer de experiência para as próximas séries de Star Wars, né? Quer dizer assim, olha, tá vendo? A gente tem força de trazer gente pra, pra, pro streaming. Sim. Pra cá, pra essa plataforma. Então vamos investir mais aqui, né? Vamos tentar investir mais em Star Wars e não só na Marvel, porque em Marvel a gente já tem uma caralhada de série anunciada pro, pra Disney+. Plus, uhum. né? Star Wars uhum. a gente só tem três. Sim. Né? Então, olha, vamos talvez direcionar um pouco mais do orçamento, em vez de pra, tanto pra Marvel, mas talvez direcionar um pouco pra Lucasfilm também, né? Pra TV. Então, talvez isso, isso pode ser material de barganha, né? Dentro, internamente, lá das empresas Disney, né? Cara, e outra coisa que eu achei que foi, assim, um bom planejamento, né? É que a série, apesar de não ter o um serviço no Brasil, ela saiu dublada em português, do Brasil, né? Então, quando a gente assistiu, as pessoas que assistiram dublado, viram vozes conhecidas ali. Por exemplo, a voz do Quill é a voz do Freeza, né? Do Dragon Ball. sim. Então o Quill, é, quando o fala. O Carlos Campanile isso. Né? Cara, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, rapaz, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Até que, eu não sei o que foi que comentou, rapaz, é a voz do Freeza. Puta, não é mesmo, é a voz do Freeza, né? Então tem vozes conhecidas ali, né? Então isso uhum. eu achei muito legal. Por quê? Porque imagina, eles lançam, lançam o serviço nos Estados Unidos. Quando chegar no Brasil, olha a quantidade de material que eles vão ter pra dublar em pouco tempo. Né? Então eu já não eu já lá tudo dublado que quando chega no Brasil já tá show de bola, né? Já tá dublado pra quem quer assistir dublado. Isso eu achei legal. Sim. Aí, quando a gente viu no, no final da, do, de cada episódio, eles já dublaram em uma porrada de idioma. Que aparece dublagem, é, versão em dublagem em português do Brasil. E não sei o que. E vai aparecendo um monte de língua, língua até asiática lá, que aqueles que a gente não entende. Assim, caraca, eles dublaram já em muita, muita língua diferente. Muito idioma diferente. Isso eu achei muito legal. E é uma dublagem muito boa, né? nessas é dublagens de fundo de quintal como do Battlefront aí, que é horrível, do, do Star Wars. A dublagem é muito boa, com dubladores renomados, né? Isso eu achei legal. É, então, então, é isso. Denis, tu assistiu o dublado, Denis?
0: Assisti. Assisti tanto dublado como legendado, tá? Eu, como fã de dublagem, também tá espetacular. Eu... A princípio eu fiquei meio surpreso, né? Eu achei que era alguma fã dublagem uhum. Quando eu vi que saiu dublada meio Fiquei surpreso, mas não Uma dublagem de qualidade, como diz é, Tem dubladores conhecidos Embora não tenha saído nenhum oficialmente Nenhum lugar, né? Quem são os dubladores? Mas isso se especula, né? Não tem, no final, de, no final de alguns episódios Aparece lá os nomes de dos dubladores em cada país, inclusive do Brasil. Eu vou falar a verdade, eu só vi até a parte que mostrava os sketchs de. Os créditos só, a parte, só pra ver Aquela, os sketches, desenhos e aquelas... depois eu cortava. Ah, tá. Aqueles, aquelas artes conceituais, né? Dele. Nossa, lindo, 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 lindo. Cada uma daquelas é um papel de parede,
1: Real mesmo.
3: Eles podiam, eles podiam liberar aquelas imagens, né, bicho?
1: <risos> De The Eles postam no Twitter, eles estavam postando toda vez que acabavam, um, tipo um dia, né, depois do episódio, eles postavam as artes, ah, tá lá no Twitter, tô, vou, é só ir lá ver. Vou
0: dar, vou dar uma olhada. <risos> é, uma além olhada. dessas imagens, a gente tem que falar também da trilha sonora. Ah, maravilhoso. Que puta que pariu, que trilha sonora é essa?
1: Maravilhoso, meu Deus do céu.
0: E vocês viram, ouviram o mashup que fizeram da trilha do The com a do Não hockey? vi. Não, não vi não. Quando me falaram, falaram ah, não, a música do Lewandowski é parecida com a do rock. Eu falei, não, não acho. Aí me mandaram um mashup.
1: E cara, o Ludwig Göransson, ele que fez a do Creed, né? Então tá ali. Do Creed, tá por ali. isso.
3: Sim. Eu só conheci, é porque eu não assisti Creed, nem o 1, nem o 2. Porra, é filmaço. É, só... Tem que ver. isso aí, tá, tá, tá na lista, tá na lista. Mas eu conheci ele, assim, do Pantera eu Negra, conheci né? pelo Pantera. Cara, as músicas do Pantera Negra são sensacionais, cara. Inacreditável, né? Então, eu já, já gostava dele desde a época do Pantera Negra.
1: E ele também trabalha, né, com o Donald Glover na versão Childish Gambino. E ganhou vários Grammys com ele, né? Por causa da produção dele com o Childish Gambino. Que ele que fez a produção de This is America. Musicaço. Sim. Fica aí as curiosidades. <risos> A
3: trilha sonora também tá, tá fantástica dessa, dessa série.
0: Oh, será que não rola uma série do Lando, não? Com Donald Glover? Já que ele tem essa proximidade com o John Fravor. Olha aí. Já que ele fez o Simba no Rei Leão. Yeah. Não, não tô falando isso porque eu sou fã do Lando, mas será que não existe uma possibilidade?
1: Rapaz, sempre tem, né? Possibilidade tem, né?
0: E aí... Ia ser interessante, um, um Lando Jovem, uma série dele. Ah, rapaz, é, alta putaria, ogia <risos> pela galáxia. É, falando isso, não, acho que não vai ter. Visitar, que não nada, né?
1: visitar a nave do prazer. No serviço
0: chamado Disney Plus... Tu acha que no episódio 9 todo mundo atendeu o chamado do Lando? Por quê? <risos> no, chama, no, no, no serviço chamado Disney Plus? Não, acho que não.
3: <risos> Eita, porra... Bom, gente, agora que a gente já tá chegando no final, vamos especular um pouquinho. Que rumos a segunda
0: temporada pode pegar? Pode ter? O que, que vocês acham? O que a gente tem certeza por enquanto é: que o Mandaloriano vai ir atrás do, do planeta do Baby Oda ou dos Sim. Jedi. Já ficou claro que a jornada da segunda temporada vai focar nisso. E nós vamos ter o Gideon com o Darksaber indo atrás do Mandaloriano atrás do Baby Oda ainda. Cara, vocês acham? que aparece o planeta natal da raça de Yoda? Não. É, eu também eu
1: acho, acho que não. Eu
3: acho que não.
0: Não aparece o planeta e não vão falar a raça do Baby Yoda ainda. Ah, deviam falar, bicho. Em algum momento deviam, não, deviam não revelar. Falar. Em algum
1: momento. Eu acho que a raça pode até revelar, mas o planeta eles não vão.
3: É, é também acho que não. Eu espero que, Eu espero que não mostre o planeta dele. Mas acho que o nome da raça seria legal. Alguém, ó... Alguém assim, ah, esse aqui é um bebezinho da raça tal, é? Mundo, é, cara! Talvez o planeta do Baby Yoda nem exista mais. É. Talvez expandir, talvez a segunda temporada expandir um pouco mais alguma coisa sobre a raça deles, do Yoda e do bebê aí. Tipo, ah, esses caras tem pouco no universo, não tem um planeta. Ou era um planeta que ninguém conhece, alguma coisa assim, será?
0: É, eu já falei, a minha teoria é que o Baby Yoda... Ele vai ser criado pelo Mandaloriano, ele vai se tornar, vai se desenvolver na força, vai ficar mais velho, vai entrar no mundo entre mundos, vai voltar no passado e vai ser o Yoda que conhece. Meu Deus! Caraca, só tem um dessa raça.
1: Meu Deus! Aí,
0: aí ele tem o caso com a mestre Andly, que Adol. tem um filho, que é o Baby Yoda.
1: Meu Deus. Tá,
0: deixa eu entender.
1: Ele o Yoda é o próprio e pai. E a mestre
0: Adal teve um caso,
3: teve um filho, uh -huh. e esse filho depois volta no tempo e se torna o próprio Yoda. Exatamente. Ah,
1: você tá falando
0: de do Futuro, que porra é essa, Denis? Não, tem um filme chamado... <risos> é, com que é mesmo? Kubanacan. <risos> <risos>
3: Caraca, essa referência é muito velha. Kubanacan. É. foi mais ou menos isso com o Banacan o cara voltou no passado estudou tanto o cara que se tornou o próprio cara é <risos> eu, assim eu, eu queria que explandisse um pouco mais o lore da, da raça do Yoda também tipo dizer assim ah não esses caras são raros mas eles são muito fortes com a força onde um tem um deles é, é foda demais e tal uma época atrás que não existiam os feiticeiros aí chamados Jedi, tinha um de um desses dessa raça lá que era o mais poderoso deles e tal. eu achava, eu achava muito legal se eles aumentassem muito assim, essa lenda. Uhum. Criassem tipo, tipo uma lenda para a raça deles. Isso eu achou show de bola. Sem ter que mostrar a planeta ou alguma coisa assim. Ou talvez mostrar um outro, sei lá, da raça deles, sei lá, alguma coisa assim. É. Hey. Mas eu queria o Baby Yoda usando a armadura mandaloriana segurando dark saber. E tem, não vai e tem o Dito.
1: Eu queria... Até, até a parte da armadura, eu, eu tava, tipo, tudo bem. E daí depois, Dark Saber, eu, tipo, não.
3: Como deve ser, tá ali, viu? Como deve e ser. Jedi, vocês acham que aparece algum? Rapaz, acho que o usuário da força pode aparecer, mas acho que Jedi, Jedi, acho que não. É. É que até porque, teoricamente, ele está atrás de Jedi, né? É, ele está atrás desses feiticeiros místicos que ele não sabe nem quem era, né? Quem não sabe, talvez, nem saiba, nem... Ou talvez, agora sabendo o nome que ela falou, né? Ele vai, sei lá, tentar descobrir e vai entender que as ah, tais foram extintos ali nas guerras clônicas e tal. Mas tem um outro cara que apareceu em algum momento, alguns outros apareceriam em alguns momentos. Não pode ser que eles estejam aí pela galáxia, né? Então pode ser que ele ache algum usuário da força. Mas Jedi, Jedi, acho que não. Só se fosse o Luke, né? Só que eu acho muito... Eu acho, particularmente, muito perigoso
0: botar o Luke nessa série. Eu
1: acho que é só a menção ao Luke. É.
0: é. Eu acho que, teoricamente, tem o Luke, a Leia como force usa, tem o Ezra, que tá desaparecido, sim. né?
3: É, porque pelo, pelo que já foi dito no Universo Expandido e o episódio 9 mostrou, a Leia, por um tempo, treinou com o Luke pra Sim, Jedi, sim. Né? Ela deve estar, nesse exato
0: momento da série, ela deve estar passando Sim. por esse treinamento. Isso. Então pode ser que ele encontre ali. É, tem a Ahsoka, provavelmente esteja viva. Provavelmente deve estar junto com a Sabine em busca do Ezra, talvez, nesse momento. Ou já tenham um encontrado, a gente não sabe. O
3: que pode fazer uma ligação maior ainda, né? Porque a Ahsoka é da força, a Sabine manda Loriana, né? Então pode ser que ele encontre as duas, juntas E tá rolando um boato que vai sair uma nova série, né? Que é a continuação de Rebels. Pois é, tem uns rumores aí disso, né? Cara, uma coisa que eu acho que seria legal, mas eu acho que não vai rolar pra uma segunda temporada, é se tivesse um salto temporal, da primeira pra segunda temporada. Talvez, sei lá, uns 10 anos ali. Eu acho 10 anos muito. Não a ponto de chegar no episódio 7, né? Que tá muito longe daí ainda. Mas um salto temporal de alguns anos aí. O que, que você tem contra o Baby Yoda,
0: Domingos? Você nada. quer que seja o Ian Yoda? <risos> meu,
3: meu amigo, se pular, não, é se pular Yoda, 10 anos, vai mudar quase nada do menino. Tem 50, 50 <risos> pra 60 aí desse... A não ser que na puberdade deles deu um crescimento acelerado aí.
0: É, é que nem cachorro, o primeiro ano com
1: tamanho. <risos> não, mas eu acho que, tipo, beleza ter salto temporal, mas eu acho que, tipo, 10 anos é muito. Se tiver, tipo... Uns dois, três anos,
0: eu acho que é de É, é no máximo
1: isso. Eu acho que é de boa. Se tiver...
0: tiver. Mas eu acho que vai ser direto.
3: Vai ser direto. Vai começar de onde parou essa, essa primeira temporada? É.
0: é, no máximo um de um, alguns dias ou meses depois, mas vai ser bem sequente É que a, a série a série faz o favor de não nos localizar é. no tempo. Ela não fala em nenhum momento da série, que não, é cinco anos após a queda do Império. Ela, a gente sabe que o Império caiu já faz um tempo. Isso. A gente sabe por informações extra-série.
1: É, então, é tipo extra-série, mas são oito anos, se não me engano. Oito depois da Batalha de Avin.
0: É, então, é tudo informações extra-série. A gente não sabe quanto tempo passa entre um episódio e outro. A série não nos localiza de forma e alguma questão de tempo.
3: que O, o John Fravó, acho que é um ano atrás, foi querer dar essa informação e ele se embananou, né? sim. Numa, numa ele disse, ah, é tanto tempo depois da Batalha de Ave. Aí no outro ele disse que era o mesmo tempo, mesmo que já de Ano, mas após o episódio 6 Ou seja, pô, pera lá, é quatro anos de diferença aí já, do, da Batalha de Ave e seis episódio 6 né? Então ele mesmo se embananou, então até hoje tá meio obscuro, né? A gente sabe o que é
1: Se o Story Group tivesse fazendo o serviço deles, é <risos>
3: <risos> Né? Então a gente sabe que é pós o episódio 6 né, assim, não muito longe talvez, no máximo uns 5, 6 anos pós episódio 6, né, então, tanto que a gente não vê alguns imperiais ali, né, então se pula um pouquinho, sei lá, 2, 3 anos, né, então ainda tá ali naquela época em que o Luke ainda tá, tava estreando a Leia, Sim. né, ainda tão ali nesse, nessa época aí, né. Mas aí vocês acham que aparece mais alguém do do bo Bocatan, Sabine, Ezra, Ahsoka...
0: Ah, sempre, né? Sempre tem a possibilidade. A
1: Soca...
0: se, tratando, se tratando de David Filone, sempre tem a possibilidade. É tipo a
1: Revolução Espanhola, né? Ninguém espera.
3: Ou apareceu alguns lobos ali
0: pela série, né? Não, lobo não. Muito menos baleia. Nem vem um com baleias.
1: Mas viu, o lobo já apareceu. O nome do personagem dele é o Wolf. É,
0: é o Wolf. Bicha, é, 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 é óbvio, né? É, é, tão, é, é? tão óbvio.
1: Mas, é, mas só dele aparecer. O é, Filone
0: está na série. Qual é o nome do personagem dele?
1: Wolf!
0: <risos> Bicho, fica
3: imaginando se na segunda temporada aparece as baleia, meu amigo.
0: Não, não. <risos> é pessoal.
1: Eu adoro que, tipo, real, assim, o Filone aparecer no Mandalorian foi Filone no Filone né? Cara, se aparece as baleia. Eu acabo com o meu
3: cartão de crédito, mas eu compro uma passagem pra São Paulo, pego um Uber pra São Vicente, bato na porta da casa do Daniel e mostro meu celular com o um episódio passando. Daniel! Dá um abraço aqui, bicho! <risos> vou acabar com o meu cartão de crédito, uma passagem pro mesmo dia. Mas vou fazer isso, hein?
0: Não, acho que baleia não rola. Mas uma personagem que eu gostaria de ver e encaixar muito bem na história é a Sabine. Sabine,
1: exatamente. sim. Sabine ia ser fantástico.
0: Então, o único problema de colocar a Sabine na série é que a gente sabe que ela está junto da Soca atrás do Ezra.
3: Não necessariamente, né? Em algum ponto ela fala... É, Olha, já
0: pode ter encontrado ele, né? A gente não sabe exatamente.
1: E daí se separam, né?
3: Olha, tem uma pista aqui nesse planeta e uma pista em outro planeta. A gente fala o seguinte, vamos nos dividir... Cada um investiga, depois a gente se reúne em algum lugar. E nisso, e nisso de se dividir, a Sabine cai no planeta onde tá o Mandaloriano.
0: Então, mas aí se a, se a Sabine aparecer, ela vai encontrar com o Mandaloriano e com o Baby Oda. Ela vai ver que o Baby Yoda tem a força. Ela, ela vai falar, eu conheço uma ex-Jedi chamada Soka. Aí vai ter que aparecer a Soka. Mas vai que
1: ela, eles já encontraram o Ezra. Aí tá a Sabine e o Ezra e a Soka tá, tipo, sei lá, fazendo outra coisa em outro lugar porque eu não quero mais a Soca. É. <risos> aí, tipo, ela tá junto, encontra, tipo, a aí ó, ó oh, Ezra, olha aí o bichinho tem força também, olha aí olha que da hora, viu só, encontramos e daí ela fala, olha você também tem uma armadura, eu também e, tipo, já tem o um Mandaloriano e já tem o um Jedi
0: eu acho que o, unico, o único problema aí é encontrar atores pra interpretar esses personagens, os né,
1: os que são parecidos,
0: hum. a Sabine vai dizer assim,
3: e Ezra, olha aqui esse pequenininho aqui tem a força que nem tu e o nosso filho aqui que nosso filho? bebeu? <risos> Olha aí, pensou? A Sabine foi atrás do Ezra, o Ezra era o fim dela. Ficaram Meu juntos, Deus. se encontraram, ficaram juntos. Tem um filho. Olha aí, olha aí, Ezra. Ele tá virando aqui. <risos> eu acho que está na hora de finalizar o episódio. É, Ezra, tu vai ensinar pra esse menino aqui. A mesma coisa que eu tô ensinando pro nosso filho aqui, ó.
1: Pronto, olha aí. Fechou. E eu que sou fanfiqueira, hein?
0: É, eu acho que já deu, né? O papo já tá indo por, um... <risos> por caminhos muito tortuosos Olha, e Olha, você
1: tá num caminho que eu não posso seguir.
0: <risos> Lembra a parte do Drogas Pesadas que a gente falou no começo do episódio?
3: É, mas, sério, eu acho que a segunda temporada ela vai seguir no mesmo ritmo da primeira. Uma parada bem contida ali, né? sem muita expansão de outras coisas. Mas vai trazer, eu acho, algum outro personagem já conhecido do universo. Não necessariamente dos filmes, né? mas pode vir do Filoniverso aí, né? Eu acho que vem alguém do Filoneverso para a segunda temporada. A ah, certeza. Não sei quem ainda, mas eu acho que vem.
0: Eu acho que tem um potencial mais alto é a Soca, porque se trata de Dave
3: é, já Ele mesmo já apareceu, ele mesmo se botou, que não vai botar outro, né? Então é isso, gente. Chegamos ao final deste episódio maravilhoso. Queremos agradecer você, caro amigo ouvinte, por estar nos ouvindo. E queremos convidar você a continuar esse episódio aí na área de comentários, né? Comente o que você achou dessa série, né? Passamos aí vários caminhocasts comentando, conversando sobre essa série, e esse aqui é meio que para fechar a primeira temporada, né? Então, fizemos um apanhado geral e para onde podemos estar rumando para a segunda temporada. Queremos convidar você também, cara amigo ouvinte, você gostou desse episódio e gostou dos episódios do Camino Cast sobre Mandalorian a se tornar o nosso apoiador. Se você quiser, pode entrar lá no apoia.se/barra Cast e tem diversas opções lá para você ser o nosso apoiador. Tá bom? Já temos alguns apoiadores lá. Algumas pessoas vieram pós episódio 9 porque escutaram o nosso Camino Cast de episódio 9 e gostaram e se tornaram apoiadoras. Pessoas que já estão há mais tempo, pessoas a menos tempo. Então se você conheceu a gente agora pelo Mandalorian, considere-se tornar um apoiador nosso, né? um padrinho nosso lá no apoia.se barra CastWords, tá bom? Tem links aí espalhados pelo site todo, na postagem desse podcast aqui, mas se você quiser entrar direto é apoia.se barra CastWords. Temos lá diversas categorias a partir de um real, se você quiser colaborar com a gente com real, tem a opção, tá bom? então já sabe né, curte, comenta compartilha, divulga nas redes sociais, um abraço e até a próxima falou pessoal falou. Oi, tchau